0: Invista no Cicred e concorra a mais de 390 mil reais em prêmios. Promoção, sorte premiada Cicred Grandes Lagos. Você investe com a gente e ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger. 66 cartões pré-pagos de 3 mil reais e um RDC de 33 mil. Você cresce com a sua região e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe! Cicred, gente que coopera, cresce!
2: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
3: Associe-se à Empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui
0: você ganha muito mais. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que
2: coopera, cresce. Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
3: Tudo ótimo, Roberto, tudo ótimo. Quero dar uma boa noite aqui para nossos ouvintes que estão chegando agora e nossos convidados que já estão presentes.
2: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Boa noite, Nicolau.
4: Boa noite, Roberto. Nosso prefeito já tá aí na live. A gente leva cumprimentá-lo também. Boa noite, Lúcia. Acabou boa de entrar. Noite.
3: Acabou de entrar.
4: Boa noite, prefeito. Tudo bem? Prazer em vê-lo. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Giovana, Boa noite, Sim. nossos...
2: Nosso convidado especial de hoje, Paulo Alexandre Barbosa, gestor público e ex-prefeito de Santos. Boa noite, prefeito.
5: Boa noite, Roberto. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Nicolau. Os ouvintes do CDL. É um prazer estar aqui com vocês para trocar ideias aí sobre o tema da nossa cidade, da nossa região. E do nosso país.
2: O prazer é todo nosso, seja bem-vindo. No CDL No Ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo vai iniciar a vacinação da terceira dose contra a Covid-19 no dia 6 de setembro, para pessoas com 60 anos ou mais.
3: A dose de reforço da vacina será. Para pessoas que já foram imunizadas há pelo menos seis meses.
2: Baixada Santista tem 130 novos casos de covid-19.
3: E 13 pessoas perderam suas vidas para a doença nas últimas 24 horas.
2: Santos abre 100 vagas para o programa Bolsa Trabalho.
3: Podem se inscrever desempregados maiores de 18 anos e que morem na cidade.
2: As vagas dão direito ao auxílio de 535 reais mensais em troca de serviços nos órgãos públicos. Sinfonia na escola tem inscrições abertas em Cubatão.
3: As aulas de música e dança são grátis e podem participar jovens e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos.
2: Espera Tempo de espera na fila da balsa entre Santos e Guarujá só aumenta.
3: Em Guarujá, o tempo máximo chega a 1 hora e 20 minutos. Do lado de Santos, 40 minutos.
2: Desde o acidente com o navio Cap Santo Antônio, a forte neblina também, nos últimos dias, tem contribuído para a demora na travessia. Bonde de Santos é uma atração bem avaliada em site internacional de turismo da Trip Advisor.
3: O passeio percorre 40 pontos de interesse histórico e cultural no centro da cidade.
2: O que levou à conquista do selo Traveler's Choice 2021, Best of the Best. A atração está entre nas na listas das mais bem avaliadas do mundo. E tem muito mais nesta quarta-feira, 25 de agosto de 2021, Dia do Soldado. A data homenageia o Dia do Nascimento... Do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no dia 25 de agosto de 1803, patrono do Exército Brasileiro, tornou-se conhecido como o pacificador após apaziguar muitas rebeliões. O CDL no ar já começou.
0: Bem-vindo, CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, atualmente é gestor público e consultor da Comunitas, na mentoria de novos prefeitos. Como consultor, compartilha suas experiências como gestor em mentorias para colaborar com o trabalho de prefeitos de todo o Brasil, Gostaria de começar por aí, Paulo Alexandre, o que é a Comunitas e como é o seu trabalho de mentoria?
5: Olha, Roberto, tem sido uma experiência muito gratificante né, é, fazer esse trabalho, é, que é compartilhar basicamente as experiências que nós desenvolvemos em Santos, e especialmente durante toda essa minha trajetória né, de são 20 anos de vida pública, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas secretarias de Estado, trabalhar no governo do Estado de São Paulo, mais recentemente na Prefeitura, e essa experiência acumulada nesses últimos 20 anos está é, sendo, nesse momento, objeto de compartilhamento com é, prefeitos, prefeitos eleitos agora, que estão implementando os seus trabalhos, os seus planos de governo, é, é um trabalho feito com empresas, com a iniciativa privada, exclusivamente, que é responsável por executar esse trabalho, ou seja, não tem qualquer tipo de envolvimento de recursos públicos, né? Então, essa relação com a iniciativa privada tem sido também importante, é um aprendizado nesse período que eu estou é, vivendo. E, além de compartilhar as experiências, ajudando os prefeitos a implantar os seus planos de governo, ajudar a melhorar a qualidade da máquina pública, esse é o objetivo do nosso trabalho, de apoio aos municípios, a gente também tem aprendido a conhecer a realidade do Brasil, porque esse é um trabalho feito nas prefeituras de todo o Brasil, não apenas do estado de São Paulo, então isso nos oferece a possibilidade de conhecer a realidade dos municípios brasileiros, a realidade diferenciada que existe, especialmente comparando com o estado de São Paulo, as necessidades dos municípios do Nordeste, do Norte, do país, tendo uma dimensão mais ampla, né? E bem próximo das necessidades que esses municípios, que esses estados têm. Então, isso tem sido também muito importante, tem sido uma experiência é, bastante rica nesse processo de, de aprendizagem.
2: Existe uma tendência, a gente estava conversando outro dia com a prefeita de Praia Grande, a Raquel Kini, e, e a escolha uh, do prefeito. Alberto Mourão, pela Raquel Kini, que era uma secretária, engenheira civil, e era uma técnica, foi escolhida para a sucessão é, da prefeitura. Em Santos, ocorreu a mesma coisa, um gestor, um mestre em saúde pública, um, um, um dentista, Rogério Santos, foi escolhido também e vem de uma carreira técnica. Existe uma tendência... É, de mudança no cenário político, de se incorporar na vida pública mais técnicos é, ou não? É, como é que está? Como é que você enxerga isso?
5: Olha, acho que é muito importante a gente trazer qualificação para a administração pública, né? Sempre nos lugares onde eu passei, primeiro procurei me qualificar, né? porque para exercer cargos públicos é, e cargos importantes como prefeito de cidades, né? é, não pode ter tarefa para amador, né? Está, suas decisões influenciam diretamente na vida das pessoas, influenciam é, no dia a dia, e é muito importante que a gente tenha preparo para executar é, os mandatos, tenha conhecimento e buscar é, evoluir constantemente e ninguém faz nada sozinho, então é um time de trabalho, é você escolher uma equipe qualificada, aqui nós tivemos a oportunidade em Santos justamente de montar, é um time, e o que a população avalia é o resultado do trabalho, acho que política não é mais aquela, essa questão personalista, essa questão individualista, é uma questão, no meu ponto de vista, uma forma de fazer política ultrapassada, acho que nosso compromisso tem que ser com o resultado, e o que a população aprova quando conduz uma pessoa desconhecida, é, que nunca participou de eleição, é, ao cargo de prefeito, é a aprovação do trabalho executado e a capacidade que, obviamente, encontra ah, a pessoa de dar sequência aos desafios, né? Porque não existe cidade pronta, não existe estado pronto, nem país pronto. E é muito importante que a gente tenha muito mais técnica na administração pública do que política, discussões técnicas com profundidade, observando os interesses coletivos, as necessidades da população, com isso tudo fica mais fácil. Então, acho que esse é um caminho natural, fruto do amadurecimento é, político da população, né, das escolhas que são realizadas. Nicolau Obeide.
4: É, bom, boa noite, prefeito, já lhe cumprimentei anteriormente. Primeiramente, queria lhe agradecer e, ao mesmo tempo, me senti muito honrado. Aí a Gabi me procurou do seu lançamento, do seu livro. E, eu acho que ele caiu, né?
2: É, pelo, pelo menos aqui no meu monitor. Não caiu. temos a imagem do prefeito. Deve ter caído caiu. a conexão com o ex-prefeito ex de Santos. Não, não.
4: Bom, então eu volto. Ah, depois, voltou. Já. Não, voltou, voltou, voltou. voltou. Já está bom. Voltou. É, então, prefeito, voltando. É, volta. Eu, soube, eu, eu vi o lançamento, você vai lançar o seu livro, né? E em breve, né? Não sei qual é a data. E eu fui procurado aí pela sua assessora, Gabi, né? Para dar uma, dar um pitaco aí no seu livro, dar minha opinião. Então, me senti muito honrado, a CDL toda agradece. Sinto muito honrado aí de participar. Nós participamos aí desses oito anos da sua gestão. E muito obrigado aí pelo prestígio. Primeiramente, gostaria de falar sobre isso e lhe agradecer.
5: Não, o prazer é nosso, Ricardo. obrigado. Realmente, nós estamos fazendo é, um, um resumo né, desses 18 anos de trabalho à frente da cidade. É um balanço importante, prestação de contas, acho né, que a transparência, prestar contas do trabalho realizado, é isso que nós estamos fazendo, para dividir com a sociedade, com os santistas que me deram a oportunidade aí de fazer esse trabalho nesses últimos oito anos para nossa cidade. Você acompanhou bem de perto esse trabalho, né, durante todo o período, aliás, me acompanha desde antes de ser prefeito, mas com a sua visão de cidade, apaixonado por Santos como você é, muito importante ter a sua é, opinião retratada aí nessa publicação.
2: É, prefeito, teve muitos trabalhos da sua gestão que acabaram se transformando em legados para a cidade, e agora na gestão do prefeito Rogério Santos, tem é, algumas iniciativas do governo Rogério Santos que eu acho que serão de extrema importância é, para a cidade. Uma delas é aquilo que o, o Santista, mesmo que não more na zona noroeste, sonha e torce para que seja, se transforme numa realidade, que é a estação e comporta contra os alagamentos que já começam a sair do papel as obras eh, já têm início e a expectativa de definitivamente eh, se resolver a questão dos alagamentos, principalmente ali eh, na, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Zona Noroeste como um todo. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse equipamento. Ele é como um piscinão, como foi implantado na cidade de São Paulo?
5: Olha, Roberto, como você colocou, muito importante essa iniciativa... Primeiro, nós fizemos aí toda uma nova Avenida Haroldo de Camargo, né? esse projeto está tendo uma sequência, uma continuidade. A então, Haroldo de Camargo ela foi completamente revitalizada, especialmente a parte de drenagem, são mais de 630 metros de, de galeria de extensão que foram trocados justamente para garantir fluidez é, da água ali. A água ficava é, acumulada naquele trecho ali, Bem perto do São Bódromo, né, onde fica Arodo de Camargo. E essa obra vai ser, foi concluída uma etapa é, ainda no final do ano passado. Seguimos fazendo a obra. A obra foi concluída aí agora. Todo o trecho da Arodo de Camargo completo será entregue aí amanhã pelo prefeito Rogério, né, dentro dessa sequência. E amanhã se inicia uma outra etapa, que é justamente a construção da estação elevatória né, na Zona Oeste, é um, um projeto importante que nós estávamos licitando, é, garantimos o recurso, adequamos o projeto, e essa estação elevatória vai permitir, né, em períodos de chuva mais forte ou maré alta, fazer o escoamento adequado é, da água, né? fazer o escoamento adequado da água para que a gente não tenha acúmulo ali na Zona Oeste, naquele trecho. Nossa previsão é de construção de 10 estações, o projeto que nós é, deixamos, né, todo ele é muito bem construído pelo time da prefeitura e com recursos também para execução, são 10 estações elevatórias né, no total. Amanhã se inicia, além de concluir a drenagem da Arouca de Camargo, e a revitalização da Arouca de Camargo, com ciclovia, enfim, uma obra importante ali para a Zona Oeste, pessoal do castelo a gente está iniciando as obras da primeira estação é, elevatória, já com recurso garantido, contrato assinado, amanhã é início de obra, o que é muito importante aí para que a gente possa, de fato, avançar esse problema da zona oeste, né, a da questão da, da maré alta, de alagamentos, é um problema crônico, é importante que nós tenhamos medidas objetivas no sentido de solucionar. A estação fará esse bombeamento. Né? E essa rede de drenagem nova que nós implementamos, né? essa nova rede, vai ter uma capacidade maior de retenção da água, de armazenamento, garantindo que a estação possa fazer é, o escoamento das águas ali acumuladas, evitando que as, as casas fiquem cheias, né? muitas vezes causando aí, durante o período de maré alta ou chuva forte, transtornos irreparáveis, para a população que vive lá. Então, nós começamos, avançamos aí, com a troca da rede de drenagem da Martins Fontes, da nossa era de Fátima, da Arul de Camargo, é um projeto de longo prazo, evidente, mas que a cada etapa que vai sendo cumprida vai trazendo resultados importantes para a população.
2: Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, aqui no CDL no ar. Em relação à Covid-19, a cidade de Santos tem dado exemplo para todo o estado de São Paulo e até para o Brasil, por que não? As pessoas vão se vacinar e vão com gosto. Até foi curioso no dia que houve falta é, do imunizante e aí bateu um desespero. Tamanha a vontade que a população tem em se vacinar, em se proteger dessa doença perigosa. E a gente vive um momento muito bom da pandemia com a redução do número de mortos, do número de internados, e a gente vive um momento de um pouco paz, de depois de um ano e meio praticamente. O bom seria zero, né? Sim, óbvio, sempre. Né? Seria o ideal. Né? Seria o, o mundo perfeito. Mas como não dá ainda para a gente viver nesse mundo ideal, é, a gente está com essa situação é, que a gente pode dizer... Um pouco sob controle, não é? Da segunda dose, já com as pessoas se imunizando, e hoje saiu a notícia do início da terceira dose. Parece que está uma disputa ali entre o governo de São Paulo, que o, o ministro da Saúde, hoje pela manhã, divulgou a terceira dose, diz que será da Pfizer e que começará no dia 15 de setembro. E, mais do que depressa, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que começará no dia 6 de setembro. Como é que o senhor está vendo todo esse movimento da vacinação para a terceira dose, principalmente?
5: Quer ah, dizer que isso é bom, né, positivo, né? Tomara que essa, essa boa, boa briga, né, essa boa disputa possa trazer resultado para a população, que é tudo, é tudo que nós desejamos, né, que essas discussões possam sair do campo político, dos radicalismos, das ideologias, das teses e possam trazer resultados efetivos para a população. Acho que essa antecipação é positiva, acho que essa terceira dose ela é comprovadamente necessária, à medida que se faz necessária, é importante que o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras possam se organizar e se mobilizar para isso. Nós temos aí novas variantes, a Delta, especialmente e outras que podem vir a surgir em função da mutação do vírus, então, é fundamental ampliar é, a proteção à população, e a terceira dose é isso, né, as pessoas com comorbidades, é, os idosos, que sempre devem ser a prioridade em função da suscetibilidade a, ao vírus, é importante, Santos, como você colocou com propriedade, pelo trabalho feito, é, é um exemplo, a Baixada Santista na questão da vacinação, Acho que isso deve se muito ao empenho do Poder Público, né, sem dúvida, a estrutura do, da, das prefeituras, que são as responsáveis por fazer a aplicação das vacinas e montar toda a infraestrutura. Mas, sobretudo, também, Roberto, é, cumprimentar a população, né, porque está consciente de que esse é o, é o caminho é, para que a gente possa retomar a normalidade. As pessoas é, têm a expectativa da retomada da vida normal, de retomar suas atividades profissionais, as crianças, os jovens, retomar a normalidade absoluta na sua sua vida escolar, é, e tudo isso só vai acontecer com a, a cobertura vacinal, com a população vacinada. Então, na medida que o poder público trabalha, a população sente respeito, credibilidade, e o poder público trabalha de forma adequada, e a resposta da população aderindo à vacinação, acho que nós temos tudo para avançar, rapidamente aí retomar nossa normalidade, que é tudo que nós desejamos, e mais do que desejamos, nós precisamos, né? O Brasil precisa virar essa página né, da sua é, história, com responsabilidade, evidentemente, com o equilíbrio, né? Não, não podemos ter a percepção também de que e tudo acabou, que temos que voltar a ser como era antes, porque isso não vai acontecer, nós não vamos ter uma vida como era antes da pandemia, acho que muitos dos cuidados que vieram nesse período da pandemia vieram para ficar, eles vão permanecer nos nossos hábitos, vão permanecer nos nossos costumes, é, vão ficar na nossa prática diária, e é fundamental que a população tenha essa consciência, mas, sem dúvida nenhuma, essa questão da vacinação aí, para a melhoridade, essa terceira dose, é mais uma medida necessária, no meu ponto de vista, e importante, especialmente para uma cidade como a nossa, né, Roberto? porque Santos é a cidade do Brasil com o maior percentual de idosos, então significa que a nossa população estará ainda mais é, protegida, evitando uma transmissibilidade do vírus, especialmente nessa nova variante dela.
2: Claro, com certeza. Inclusive, importante, é importante é, orientar os nossos ouvintes que todas as pessoas que se imunizaram, com imunização completa, seja ela com aquele imunizante de uma dose só ou de duas doses, você vai contar seis meses a partir da sua imunização completa para aí sim buscar a sua terceira dose. Isso é o que é, recomenda-se, porque né, esse período de seis meses, alguns estudos apontam que as vacinas elas, é, baixam muito a, o percentual de proteção. Portanto, você foi imunizado... Vamos dar um exemplo claro. Agora em, em julho, por exemplo, se você tomou a sua segunda dose ou uma dose única, você vai voltar para si, a sua terceira dose no mês de janeiro. Lúcia Costa tem participação de ouvintes? Tem, vamos lá.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077. no ar.
3: Olha, deixa eu começar dando um boa noite aqui para a Carol... E ela disse o seguinte... Acho que alguns livros deveriam ser sorteados para os ouvintes... E eu, como eu fiz a sugestão... Eu vou ser uma das ganhadoras... Então fica aí a dica... Quando tiver o livro...
2: <risos> ah, é? Ela deu uma sugestão... E ela já está dizendo que ela é a ganhadora... É, é, nem lançou o livro...
0: Rosane lá, Coimbra está
2: por aí... É. <risos> ah, o prefeito já está falando que vai, vai mandar para você, Carol... Me fala desse livro, prefeito. É um livro que conta a sua trajetória, os seus feitos, as suas realizações. Isso... Ô, Nicolau, não sei não, está com cara de campanha política, hein, Nicolau, não <risos> está não? Não, eu acredito que,
4: pelo que eu sei do livro, ele vai... É, fez uma retrospectiva, né, dos oito anos, eu acho muito interessante. É, é, o, o Paulo Alexandre é um jovem rapaz, né? Bem novo ainda, tem muito futuro político.
2: 41? 41?
5: 42 já, André. 42.
2: 42
4: é uma criança,
5: é um menino, o é um menino. É um é um menino. menino.
4: Meu
2: <risos> é, eu já estou no 64,
4: ele é o um menino ainda. Então, Paulo, e, e, e o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, eu sei que ano que vem, ano de eleições, né, com certeza o Geraldo será o seu apoio, né? a absoluta certeza disso, que ele está vindo aí provavelmente para governador e a pergunta não, que... Explica não... essa intimidade, e a pergunta... Geraldo... Geraldo Alckmin, Alckmin. Né? Oh. A pergunta que não quer calar, né? E o PSDB, prefeito? Como é que vai ficar? Vocês vão sair do partido? Já tem partido para ir? Porque com certeza o Dória, né? Já levou o Rodrigo Garcia para o PSDB e vai ser o candidato dele, eu sei que não é o seu candidato, do PSDB, pode falar já alguma coisa sobre partido, sobre vai ser deputado estadual, deputado federal, já pode falar alguma coisa? Ou está proibido aí pela... pela...
5: <risos>
4: <risos> pelo lançamento ou pela política?
5: Ora, Roberto, me falou primeiro dizer que assim, essa publicação que nós estamos fazendo é apenas um, um balanço aí do, do trabalho, né? compartilhar o resultado desses oito anos, trabalho em equipe, né? O trabalho das pessoas que ajudaram aí a, a transformar a cidade, a avançar em políticas públicas importantes. O um registro histórico desse trabalho. Esse é esse o objetivo desse trabalho aí que desse, dessa publicação que logo mais será é, concluída. Né? E em relação aos próximos passos, né? eu estou muito, como falei aqui no início, focado nesse trabalho voltado à iniciativa privada, nesse momento, fez a opção de não, de não atuar no, no, no setor público, nesses né? últimos 20 anos da minha vida, Nicolau, Roberto eu trabalhei no setor público, foram 20 anos é, dedicados é, integralmente ao setor público, né? E com pequenas interrupções, e agora é o momento que eu também é, estou é, na iniciativa privada, acumulando experiência e procurando compartilhar as minhas experiências também no setor público, né, mas é, ano que vem é o um ano de eleição, ano que vem é o um, é ano par, né? quando essas decisões acabam acontecendo, existe uma expectativa de mudanças, todos sabem é, da, da relação que eu tenho com o governador Geraldo Alckmin, tive a oportunidade de trabalhar com ele, fui secretário de três vezes do governador geral do Alckmin, tive a oportunidade de conhecer com profundidade a máquina pública, aprender bastante com ele como como gestor público, e São Paulo vai ver um momento desafiador, como o Brasil, né? o mundo está vendo. Acho que a resposta que os governantes, que vão colocar os seus nomes nas próximas eleições, devem dar é como retomar a geração de emprego. As pessoas, a pandemia afetou sobre todas as óticas a população, desde a questão pessoal, muitas pessoas com a saúde mental comprometida. Muitas pessoas perderam é, o emprego, é, quem tem o seu próprio negócio perdeu renda. Né? Na questão da saúde, nós temos um represamento enorme na saúde. Né? O Covid foi o foco absoluto e com, com razão por parte dos gestores de saúde, mas existem cirurgias aditivas, exames, uma série de procedimentos que foram represados, foram deixados de lado, as pessoas deixaram de frequentar por medo, por receio, hospitais cumprir os seus tratamentos, então, várias doenças, e é, o gestor vai precisar estar pronto e preparado para responder essas demandas. Como retomar a geração de emprego? Como é, ampliar a geração de renda? Como estruturar a rede de saúde para esse momento pós-pandemia que nós vamos viver? Essas respostas precisam ser dadas. E, obviamente, que acho que o Geraldo, como governador experiente, quatro vezes governador, tem toda experiência, tem todas as condições de oferecer essas respostas para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, mas é, eu vejo que a discussão hoje, Nicolau, é muito mais, deve se dar na minha modesta opinião, em função das, das temáticas, das propostas é, que serão defendidas no pleito do ano que vem, do que propriamente de partido político. Acho que o eleitor está pouco preocupado se é o partido A, B, C ou D. Acho que o que as pessoas querem é que os seus problemas, que os problemas que elas ao ligar a televisão todos os dias, acessar as redes sociais, identifico, e mais ou o seu dia a dia, né? quando chega e vê, vai lá para comprar o gás, vai ver se o preço do feijão, do arroz aumentou, se está igual, como resolver esse problema? Como as pessoas retomarem uma vida normal? Eu acho que essa é a resposta que os gestores devem dar no próximo ano, e isso está muito além da questão partidária, então, de fato, e verdadeiramente eu não estou muito preocupado com o partido, com a é, candidatura, mas sim é, com esse debate é, de bom nível para que a gente possa, ouvindo a sociedade, escutando a sociedade, definir pautas que possam mudar a vida das pessoas para melhor. Ninguém aguenta mais é, é, a pandemia e os impactos que a pandemia tem causado na vida das pessoas.
4: Concordo, prefe pre prefeito, concordo consigo, mas é, o partido vai ter prévia né? e provavelmente, não sei se o, se o senhor pretende disputar as prévias para, no caso Geraldo Alckmin, eu acho que não vai disputar as prévias do partido provavelmente deverá ir para outro partido, então essa revelação que eu gostaria que você fizesse aqui em primeira mão para a gente, se possível se não vou ter que chamá-lo outra vez para fazer a revelação para a gente em primeira mão também, né nós queremos exclusividade aqui. Olha,
5: Nicolau, acho que é muito cedo para isso, né acho que é, ainda tem um processo interno de escolha partidária, alguns partidos estão fazendo isso, no caso o PSDB tomou essa decisão de, de iniciar esse processo, acho que não, nem deveria ser o é um momento para isso ainda, Nós estamos no meio de uma, de uma pandemia, acho que esse processo tem tempo para ser implementado, tem a discussão, tem tempo para ser feita, acho que o próximo ano é um ano mais do que suficiente para que os partidos possam escolher os seus candidatos, para que os candidatos possam se apresentar à sociedade, para que a sociedade possa escolher. Acho que essa antecipação do debate eleitoral, ela só contribui para acirrar os ânimos e desviar o foco daquilo que é, que é necessário. E no meu ponto de vista são esses problemas que afligem aí é, a população. Essa é a minha percepção, essa é a minha visão. Agora, evidentemente, que o, que o PSDB tem um programa, nós respeitamos, vamos aguardar eu o desenrolar é, dos fatos para ver quais serão as escolhas, e no próximo ano tomar a, as minhas decisões, porque é, serão necessárias aí em função é, do, do quadro eleitoral.
2: Mas tem uma pergunta que eu tenho certeza que você vai poder responder para a gente. Será candidato nas próximas eleições? Não precisa dizer o que, onde, como e com qual partido, mas sai candidato.
5: Olha, Roberto, eu é, tenho uma, uma, uma vida né, dedicada à área pública, como eu te falei, são 20, 21 anos aí. Na verdade, falei 20, mas são 21. Né? Comecei com 21, já estou com 42 e graças a Deus, por onde passei procurei fazer sempre o meu melhor, me dedicar, né, acho que essa não é uma diferença, uma obrigação de quem tá na área pública e pra gente ocupar as funções públicas, né, dentro de uma democracia como aquela que nós vivemos, isso demanda vontade popular, né? demanda vontade da população. Se esse for o desejo da população no próximo ano, meu nome vai ficar à disposição, mas essa é uma questão que deve ser tratada no próximo ano, né? nós temos ainda tempo para fazer essa avaliação, mas minha vontade, aonde eu estiver ocupando cargos públicos, escutando eleição, é sempre trabalhar pela nossa, pela nossa região, na região da Baixada Santista, que eu carrego comigo é, por, onde, por onde vou, porque é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, então é muito importante aí que a gente tenha esse, esse sentimento, esse é meu compromisso, aonde eu estiver, como eu estiver, estarei trabalhando pela Baixada Santista. Muito bem, Nicolau já respondeu metade da pergunta. É, Será
2: candidato? Ele,
4: ele é liso, né? Ele
2: é, <risos> ele é muito liso. Mas está
4: certo. Mas eu quero exclusividade, hein, prefeito? Aqui no CDL no ar do lançamento da sua campanha. As portas estão abertas.
2: Da candidatura, da pré-candidatura, Lúcia Costa.
3: Deixa eu fazer aquele resumão aqui, que tem bastante gente. Olha, a Carla está por aqui. Alcides Catarino também mandando boa noite, mandando um abraço para o prefeito. Uh, Boquinha Guiar está aqui. O prefeito Paulo foi o melhor nos últimos tempos, corajoso em fazer as mudanças necessárias em Santos, ele colocou aqui. E o Ed está mandando um abraço lá da Cidade Alta. A Rosane Coimbra está por aqui também, boa noite, meu presidente, é, boa noite, querido prefeito Paulinho, boa noite, Roberta, está mandando aqui, essa é a Rosane. Rosane,
4: ex-presidente é da CDF.
3: Aqui conosco. E o Afonsinho Pedro, ele está aqui, uh, dizendo, prefeito, em Santos vamos ter colégio militar e o Daniel Felício também lá pelo YouTube, ele está mandando aqui boa noite a todos. Você apoia a escola cívico-militar em Santos, prefeito? É uma pergunta aqui que o pessoal está querendo saber.
5: Olha, mandar um abraço para todos aí, para o Ed, que está nos acompanhando lá no Morro, Cidade Alta, para todos os meus amigos dos Morros, dos Mãos São Bem, para Nova Centra, Vila Progresso, Santa Maria, Comunidade da Cidade Alta. É, mandar um beijo para a Rosane é, Coimbra, grande guerreira. Né, de Rosane, e é, eu respondendo a Afonsinho e o Daniel, nós, é, esse foi um tema é, trazido à época, quando eu estava na prefeitura, pelo deputado estadual Tenente Coimbra, né, que trouxe esse, esse tema, e nós encaminhamos no âmbito da Secretaria de Educação para que isso pudesse ser tratado aí é, no município, nós temos 83 escolas no município, e a ideia democraticamente, fazendo a OITIVA, fazendo a escolha, é estabelecer essa parceria. Acho que, dentro do processo de discussão democrática, dentro de MoITIVA, que deve ser feita dentro da rede municipal de ensino, é importante tratar desse tema. Esse tema deve estar sendo tratado né, pela, pela atual gestão. E precisa atualizar aí, para ver como isso como isso avançou, nós... É, fizemos essa, recebemos essa demanda e fizemos encaminhamento à época na Secretaria Municipal de Educação. Já,
2: já, já a gente volta com o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Por enquanto, a gente vai para as Dicas CDL de hoje.
0: Dicas CDL no ar. Conexões do Poder.
2: Hoje com a participação de Marcelo Di Giuseppe. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Roberto, amigos da mesa e ouvintes do CDL no ar. A cada dois anos, vou até a região nordeste por motivos profissionais. E percebi e venho percebendo cada vez mais uma mudança no perfil do eleitor nordestino. Apesar de continuarem em uma situação social e econômica muito ruim, eles vêm cada vez mais ficando exigentes, cada vez mais deixando a grande mídia se informando através de telefones, através das redes sociais. Isso está fazendo com que tenha essa independência de pensamento, essa livre consciência desses eleitores. E o que isso pode resultar? Sim, na eleição de 2022, isso pode gerar um grande desgaste ao PT. Afinal de contas, o PT vem dominando há muitos anos a região Nordeste, mas agora nas eleições estaduais nós percebemos através das pesquisas aqui do IBESP que essa força vem caindo, mas não vem caindo apenas porque o PT vem fazendo maus governos, mas também porque as pessoas estão tendo cada vez mais acesso a situações que elas veem cada dia. E o pior de tudo isso, a população lá anda cada vez mais revoltada, afinal de contas eles sabem que nos municípios receberam dinheiro em 2020 por causa da pandemia e esse dinheiro foi quase que totalmente gasto, na palavra dos eleitores, nas campanhas eleitorais. Então tudo isso ajuda Jair Bolsonaro, complica Lula e principalmente a terceira via que eles ainda lá desconhecem. Um grande abraço a todos da rádio CDL no ar, a você Roberto e a, principalmente aos ouvintes da nossa rádio. Um grande abraço. Rádio, um
2: grande abraço. Obrigado, Marcelo de Giuseppe, sempre trazendo assuntos importantes da política para a gente aqui. Boa noite para você.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo
2: o CDL no ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região: Games PS5, Xbox X, celulares e Smartwatch Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20 no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games a top da baixada
0: CDL no ar oferecimento se Gente que coopera, cresce.
2: Slex.com
3: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
2: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você.
3: Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento.
2: Tudo em games, acessórios e periféricos informática.
3: slacks.com. Avenida Ana Costa 530, loja 9, Gonzaga Santos.
2: Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 98140-5595. slacks.com.
5: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilíngue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2º BC de São
1: Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Go, let's go,
0: São
1: do maternal ao ensino superior.
0: CDL no ar. Oferecimento se crede.
2: Gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o CDL no ar até às 7 da noite. Você acompanha. Hoje, programa especial com a presença do ex-prefeito de Santos. E tem alguns ouvintes que estão reclamando porque a gente fica chamando Paulo Alexandre de prefeito. Geralmente, só para esclarecer para essas pessoas, geralmente o cargo que a pessoa carrega, o último cargo que carrega, não há problema nenhum em você chamar um ex-presidente de presidente, o presidente Fernando Henrique Cardoso até hoje ele é, quando dá entrevista as pessoas se reportam a ele como presidente Fernando Henrique Cardoso, isso é absolutamente natural as pessoas podem estranhar mas isso é muito comum sim e não há problema nenhum, afinal um prefeito de dois mandatos na cidade de Santos e com oitenta e tantos por cento de aprovação merece, mais do que ninguém, ser chamado de prefeito. Não se incomodem com isso, isso não vai atrapalhar a vida, não vai mudar a cotação do dólar. Sogra não é ex-sogra? É é assim? <risos> ah, não, sogra é
4: e sogra é e
3: sogra muito Bom, bem. vamos para a pergunta? Vamos. Olha, prefeito, tem uma pergunta aqui, o Beto Marques, que está sempre com a gente na audiência aqui no YouTube, ele disse que adorava ir lá para o emissário para curtir aquela paisagem linda, agora está um sol maravilhoso no final do dia, e aí ele está fazendo a pergunta aqui. Quem vai pagar a reforma do parque do emissário destruído no seu governo como prefeito de Santos?
5: Olha, Beto, muito boa a pergunta, né, uma obra importante, nós temos um projeto de revitalização muito moderno para o emissário submarino, né, com novas, novos equipamentos, pista de skate, de bicicleta, escalada, restaurante, quiosques, uma revitalização que o emissário precisava, o projeto foi amplamente discutido com a população, foi aprovado pela... pela pelos órgãos competentes ali, no caso, o SPU aprovou, a Sabesp aprovou, a CETESB aprovou, é, cumprimos todas as formalidades é, legais exigidas, agora, como todas as mudanças né que geram impacto, assim foi com o VLT, assim foi com os bags na ponta da praia, assim foi com a nova ponta da praia, assim foi na nova entrada da cidade, quando a gente se propõe a fazer grandes intervenções que mudam é, as perspectivas, as rotinas, é evidente que são feitos questionamentos jurídicos, como aconteceu no caso do emissário, esses questionamentos foram feitos, a prefeitura tem respondido aí à altura, e eu não tenho dúvida que eles serão solucionados, aliás, já avançou bastante, é, a obra seria feita, nós fizemos o um projeto, e a obra seria feita sem nenhum centavo de recurso público, importante frisar, nós não teríamos recurso público, então, a empresa que iniciou a obra, poderá fazer aí a recomposição daquilo que foi demolido, né? e a Prefeitura, com recursos já garantidos também, vai fazer a obra. Né? É uma obra importante, acredito que já no próximo ano, esse parque deve estar disponível para a população num novo formato, né? num novo padrão de qualidade, que é o que o emissário merecia e que a população pedia né? há muito tempo para que a gente tivesse um parque. É evidente que esse período fechado é um período que desagrada a todos nós, né? é, recentemente, meu, meu filho mesmo pediu: oh, pai, vamos mandar lá no, de barco, vamos até o emissário. E as crianças, nesse período pós-pandemia, querem é, e precisam de opções de lazer, é, mas infelizmente esse embróglio jurídico aí, é, no que não vai trazer prejuízos financeiros para a prefeitura, mas prejuízos aí para a população, sim, no sentido de ter esse parque fechado por um tempo maior do que deveria. Aliás, não deveria estar fechado, né? Porque o interesse público é um parque importante, necessário, todo mundo sabia que ele precisava ser modernizado, e será, né? E será porque é um compromisso é, deste governo, que é um governo de continuidade, ou seja, a população é, fez essa escolha e optou pela sequência de vários projetos, dentre eles o projeto emissário.
2: Falando em obras, em revitalização... Ah, uma obra de arte que é um, um, virou um ícone para a cidade de Santos, que é o peixe que fica na, na rodovia, bem na entrada da cidade, do importante artista plástico Ricardo Campos Mota, o Rica, agora vai ganhar uma, um novo sistema de iluminação. Ele foi inaugurado com essa iluminação, à época, eu me lembro, inclusive um, um patrocínio da Philips da Holanda, se eu não estou enganado, e aí, agora o peixe que teve uma reforma, teve pintura na sua estrutura em aço, agora vai ganhar uma nova iluminação na, na chegada a Santos. Quando a gente está chegando, fala, tô chegando em casa, já tô vendo o peixe e é uma maravilha, hein, prefeito?
5: Olha, Roberto, é a sensação de chegar em casa acho que é a, que mais estampa a realidade de quem enxerga o peixe, né? Quando está chegando a Santos, ela está em casa. E é uma sensação de tranquilidade, de alívio, de ter passado aí pela, pela estrada e estar tá chegando é, no seu lar. Então, dentro da nova entrada de Santos, nós fizemos essa exigência de que o peixe fosse restaurado, revitalizado. Ele acabou com a divisão de pistas que foi feita. Ele tem um lugar ainda de mais destaque, né? porque houve aí uma, é, um realinhamento das pistas na chegada à cidade por conta do viaduto que foi feito ali na Cheta, então, já tendo uma localização estratégica, sabendo que essa localização estratégica ficaria potencializada, com a conclusão das obras como ficou, nós incluímos o projeto da entrada da cidade, essa modernização do peixe e a iluminação do peixe. Ficou muito bonito, ontem recebi as fotos aí, e ficou muito, muito bacana mesmo, é importante que a gente possa destacar esse cartão postal da nossa cidade, então, além de uma obra que melhorou a questão da da mobilidade, acho que hoje a nossa cidade tem uma entrada à sua altura, com né? o peixe revitalizado, os viadutos que foram entregues, era um objetivo que nós tínhamos e que foi é, cumprido por uma equipe de trabalho. Destacar aqui, Alberto, aproveitar a, a essa sua menção para parabenizar o Rica, né, que foi o idealizador, né, o Rica é, lutador, todo mundo que o conhece sabe quanto ele ele briga quanto ele lutou para que esse peixe pudesse estar nesse formato, estar dessa forma, então méritos totais aí a ele, que lutou bastante por isso. Cumprimentar a equipe da Prefeitura, aí na pessoa do Wagner Ramos, que é funcionário público de carreira e que eu tive o, a satisfação de, de nomeá-lo, escolhê-lo como gestor desse projeto, permanece sendo gestor até hoje, e essa sequência é importante, porque o Wagner é um... É um Profissional de mais de 30 anos e conhece a realidade da, da entrada da cidade, da prefeitura e fundamental também as próximas etapas aí que existem no projeto para qualificar ainda mais a entrada da cidade e avançando não só para quem chega e pensar da cidade, mas também as, as pessoas que vivem ali no entorno, no Sabuó, na Lemônia, no Chico de Paulo, na, na Vila Haddad, que vão ter um ambiente muito melhor para viver.
2: É, o Rica ele não dormia à noite, porque quando teve aquela, aquele, aquela movimentação de obras ali, de viadutos, de, de, de muitas obras ali na entrada da cidade, a preocupação do Rica era que a obra do peixe, que ele fosse afundar, ficar num nível diferente e tal, e com o passar do tempo e com muita conversa com, com as empresas que estavam envolvidas nessas obras da entrada da cidade... Uh, aí ele, ele se tranquilizou e hoje ele ganha um peixe totalmente novo, restaurado e agora com iluminação. O Rica, esse artista plástico maravilhoso que essa cidade de Santos tem a honra de, de ter aqui na nossa cidade. E essa obra fantástica. É, é
4: bonito, muito. né? Ficou um símbolo, né? Mais do que uma obra, é um símbolo quando você está chegando em Santos. A prefeito, falando em em símbolo, né? vamos falar aí da, da região metropolitana, que está comemorando recentemente os seus 25 anos, e o Condesbe agora, né? não sei se o Condesbe tem o mesmo tempo né? da região, foi formado posterior, é, o prefeito já foi presidente, e, e o Rogério Santos, que é, é o atual prefeito, também deu continuidade como presidente, e os vereadores estão querendo entrar, né, agora também participar desse grupo. O que, que o prefeito acha disso?
5: Olha, acho que é importante, Nicolau, as câmaras têm um papel fundamental, é a casa da democracia, a casa legislativa, onde a gente tem a diversidade de, de, de pensamentos, né, onde os debates são feitos, onde as ideias são discutidas, onde os projetos são aprovados, e é muito importante que a Câmara tenha um papel de protagonismo, as câmaras, o poder legislativo de forma geral. Eu fui deputado estadual por duas oportunidades, sei a importância das discussões que são feitas no Parlamento, né? o Parlamento tem essa função de discussão, no Executivo a função é. É, de, é de executar, de colocar em prática aquilo que é pactuado, decidido muitas vezes pelo próprio Parlamento que aprova os orçamentos, então é fundamental, acho que é bem-vinda a participação, já existe uma participação que se discute hoje, é ampliar é, o, essa participação, formalizar essa participação, que eu acho saudável, que eu acho importante, que eu acho é, positivo, quanto mais é, gente discutindo, obviamente, também com delimitações, né, porque é fundamental que a gente tenha, é, cada vez mais na gestão pública, caráter, de resultado, né? A gente sabe que muitos temas aqui na Baixada são discutidos, né? Muitas ideias são colocadas e é fundamental que a classe política, de forma geral, esteja unida para colocá-las, é, colocar essas ideias em, em prática, né? A união de esforços para colocar em prática. Então, na minha opinião, essa contribuição do Parlamento ela é sempre bem-vinda e importante.
4: O importante do CONDESB, né, prefeito, seria... Finalmente sair esse túnel né, com verba federal, quase 5 bi, né, 3 e 700 a última vez. Não é muito dinheiro para a federal, né, para a União. E o Condésbio criar uma pressão realmente para esse túnel sair de Santos e Guarujá, que está 100 anos sendo esperado. Mais né? de 100. É muito tempo e isso também tem travado muito o desenvolvimento da região porque essa ligação aí com a área continental, com o Guarujá, também é muito importante, não é?
5: Sem dúvida, Nicolau, é, o que eu digo, né, muitas vezes eu vejo, com todo respeito ao debate que é feito, né, se é túnel, se é ponte, como é que é a ligação, é, eu vejo que no momento desse, no século XXI, né, em pleno 2021, a gente discutir é, se é uma ou outra ligação, a gente está dando, na minha opinião, passo para trás. porque O Prestes Maia, lá na década de 30, ele falava que seriam necessárias, em 30, né, urbanista Prestes Maia, que fez o plano regional de Santos, prefeito de São Paulo, um dos urbanistas mais reconhecidos, mais talentosos do Brasil, ele falava que seriam necessárias três ligações né, entre as duas cidades, por conta do crescimento do turismo, do porto, do desenvolvimento regional. Se passaram aí é, quase 100 anos desse plano regional, e o que, que nós temos? Nenhuma ligação foi feita. Muitos projetos, muitas ideias, muitas propostas, mas nada concretizado. E aí a gente discute agora se vai ser uma ou outra. Eu acho eu que deveriam
4: primeiro... ser duas, né, prefeito? Duas, a ponte... É, é, é e, a, e, o, e, a, e o túnel aqui na ligação direto com o Varajá, você não acha isso?
5: Eu acho que, é assim, o Nicolau, é, comprovadamente, a ligação é, do túnel, ela atende uma demanda mais específica. A ligação através da ponte, ela atende uma outra demanda, né? não atendem as duas a mesma a demanda. É, se o governo federal tem a disposição, tem recursos próprios, tem orçamento, tem vontade política, tem projetos prontos, pré-aprovados e quer executar túnel, vamos apoiar o governo federal. Acho que a Baixada Santos tem que fazer coro a favor do governo federal. Se o governo do estado tem recursos próprios, tem projetos prontos, tem capacidade de execução, tem vontade política para fazer a ponte, vamos apoiar o governo estadual. Nós não podemos entrar nesse debate é, político de radicalização que só acaba atrapalhando a, a região e a vida das pessoas. Eu sou particularmente favorável a qualquer das iniciativas que demonstrem viabilidade mais rapidamente, ou seja, que sejam iniciativas concretas. Eu não quero mais papel, não quero mais ideias, não quero mais projetos, quero execução. Quem vai executar? Se o governador, eu quero saber, na minha, repito, né, a opinião nossa, é. Partido de quem vai fazer, posição ideológica, posição política de quem vai fazer. Quero a obra para nossa região. Meu partido é a Baixada Santista. Se o governador do estado diz: ó, nós vamos executar", eu tenho recurso, tenho projeto, vai começar, tenho programa factível, tenho licença. Vamos apoiar o governador, João Dória. Se o presidente Bolsonaro quiser fazer a obra, tiver as mesmas condições, e restrito e total apoio ao presidente. Bolsonaro, essa questão não pode ser é, politizada e, e, e não são obras excludentes, olha, se fizer uma vai atrapalhar a outra ou faz uma <risos> ou faz outra não, elas são complementares uma vai atender mais a interesse cada interesse. pesada, a movimentação de caminhões o porto, a outra a mobilidade, as pessoas aí que fazem esse trânsito diário para o trabalho entre Santos e Guarujá que é a maior parte que quem usa o sistema de balsa então hoje um dia com neblina, como fez hoje aqui em Santos, né? fechado, risco de acidente né? para as pessoas que utilizam o sistema de balsa. O sistema de balsa é o que há demais ultrapassado. Nós né? precisamos evoluir, e acho que a Baixada deve estar junto, né? apoiar todas as esferas de governo, todos os gestores, e tem o um comprometimento de tirar essa importante obra do papel, no. Então.
2: Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, para alguns ainda, prefeito, é, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Antes de ir embora, quero seu palpite, tem um evento que começa daqui a quatro minutos na Arena da Baixada, quartas de final da Copa do Brasil, Santos e Atlético Paranaense, seu palpite.
5: Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, dois gols, e o Santos vai tomar um no final, então dois a um para o Santos. Pode anotar aí, Roberto
2: placar de 2 a 1 um e com os autores dos gols, Nicolau.
4: Melhor ainda, né?
5: Também
2: tô
4: com ele. Para mim, se ganhar de meio a zero, já tá bom.
2: Obrigado, Paulo Alexandre. Muito obrigado, Muito obrigado pela bem,
5: sua bem. parte. obrigado, Nicolau. É prazer falar com vocês aí no CBL Noir. Grande abraço a todos.
2: Um abraço. Até logo. Valeu. Nicolau Obeide, tá, em, tá empolgado hoje pro, pro jogo Santos e Atlético Paranaense? o Santos
4: ganhar de meio a zero, para mim tá ótimo. É, é o que eu falei, para hum, mim, ganhando tá bom e se permanecer é o último campeonato que o Santos agora, tem. Agora a pergunta permanecer.
3: que não quer calar, Nicolau, Sim. rapidinho. Marinho, vai embora ou não vai embora?
4: Ué, tem não, essa ele história tá uma contusão na coxa, mas eu acho que não vai não. Por enquanto não vai. O Santos precisaria vendê-lo, mas. É um pouco difícil por causa da idade.
2: E o técnico, tá indo bem? Não, Fernando tá, Diniz, enquanto, tá tudo bem?
4: Ele, é ele tá fazendo um milagre com o time.
2: É, é. Muito bom.
4: Vocês contrataram o Diego
2: Tardelli agora. Eu tô enrolando porque ainda tá, tem, tem é, 30 segundos Diego aqui. Diego
4: Tardelli, 36 anos, se ele treinar né, e jogar, que talento ele tem, eu acho que pelo preço que ele veio também, bom, eu acho que tá pensando tranquilo. Assim, contrato tem, de produtividade. Exatamente. Nós tivemos em contato por atividade e com outros jogadores
2: e deu certo. Obrigado, Nicolau. Um abraço, um abraço. para você, um abraço para você, ouvinte do CDL no ar. Amanhã a gente está de volta às seis. Vai, Santos, ganha, Santos. <risos> Mentiroso. <risos> Vambora, tchau. Você ouviu?